0: ruhig auf dem Hosenboden zu sitzen, okay, und nicht am Smartphone zu sein, einfach mal zuzuhören, sich einfach Zeit nehmen über, ja, genau wie die erste Reihe hier, nee, Smartphone ist gut, ihr könnt da eure Bibel auch rauspacken, ähm, nee, das ist, ist, sind alles tolle Sachen, gell? aber wir haben so viel Angebot, oder, heutzutage bekommen, es gibt so viel, was wir heutzutage unternehmen können, was wir tun können, dass wir uns, verlieren in diesen Dingen, oder ist es nicht so? Wie geht es euch? Und wir wollen dieses Jahr einfach eine Themenserie beginnen, wo wir sagen, es ist aber eigentlich eine Tatsache, dass wir nicht beschäftigt sein sollten, um nicht zu beten. Deswegen heißt die Themenserie auch zu beschäftigt, um nicht zu beten. Also egal wie beschäftigt du bist, ähm, du solltest nie so beschäftigt sein, ähm, dass du keine Zeit fürs Gebet hast. Ähm, Gebet, was ist Gebet? Gebet ist Kommunizieren mit Gott. Und das ist etwas, was wir heutzutage mehr denn je brauchen, weil da, wo es ein Überangebot an Möglichkeiten, an Wegen, an was auch immer alles gibt, da ist es umso wichtiger, die richtige Entscheidung zu treffen, oder? Die richtige Wahl. Aber was ist das Richtige? Wer weiß das schon heute noch bei so einem Überangebot? Und deswegen ist es so cool, Gott zu kennen, der, der das Wichtige geschaffen hat, der, der in all dem Wichtigen drinnen ist. Und der uns führen will, der uns leiten will, er ist unsere Weisheit, er kennt unseren nächsten Schritt, er weiß, was als nächstes dran ist, er weiß, was gut für dich und was gut für mich ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, mit diesem Gott zu kommunizieren, ihn zu fragen, das ist Gebet, Gebet ist Kommunikation mit ihm, hey Gott, wie siehst du das? Und dann irgendwann antwortet er dir, ja hey, so sieht's aus, cool, oder? Ist eigentlich ganz simpel, deswegen liebe ich Gebet so. Wir haben vielleicht oftmals eine falsche Vorstellung von Gebet, aber deswegen wollen wir uns das jetzt für diesen Monat Januar einmal ein bisschen genauer anschauen, wie wir denn das Thema Gebet anhand von der Bibel sehen. Und da wollen wir uns auch ganz praktisch ein paar Punkte anschauen und wirklich feststellen, warum es heute eigentlich unerlässlich ist, nicht zu beten in der heutigen Zeit, in der wir uns befinden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mich begeistert es, das neue Jahr mit Gebet zu beginnen. Also wirklich mit Gebet zu starten und auch mit Fasten zu starten, wie der Dominik schon so gut erwähnt hat. Es geht, es geht darum, in dem ganzen Gott zu suchen. Es geht nicht darum, ja, eben ich faste jetzt, damit ich jemand Besseres bin oder... Du musst jetzt fasten, nee, das ist alles eine freiwillige Sache, genauso wie Gebet, was Freiwilliges ist. Das ganze, dieses ganze Gott-Ding, das ganze Jesus-Ding, das ist alles auf freiwilliger Basis, niemand wird dazu gezwungen. Aber ich glaube, wenn ich die Frage stellen würde und durch die Reihe durchgehen würde und fragen würde, was für einen Stellenwert, wie, wie wichtig ist euch Gebet, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, ja, Gebet ist schon wichtig. Oder nicht? Ja, kann ich Feedback bekommen? Yes, oder? Die meisten würden sagen, ja, Gebet ist wichtig. Und selbst jemand, der eigentlich mit Jesus gar nichts am Hut haben will, gerade dann, wenn Situationen passieren, wenn schreckliche Dinge passieren, dann endet es meistens im Gebet, oder? Entweder ist es ein, oh Gott, wo warst du? Anklagen, oder ist es ein, auf die Knie fallen und beten? Das ist meistens so, irgendwas, in uns ist so eine Tendenz, mit einem höheren Wesen zu reden, den wir als Gott kennen, den wir als unser liebenden Vater kennen, von dem wir sprechen. Und wir als Gemeinde, wir glauben auch einfach fest an diese Kraft des Gebets, an ein glaubensgefülltes Gebet, weil nicht jedes Gebet, wie ihr vielleicht, wie ihr vielleicht schon erlebt habt, ist immer erhört. Nicht jedes Gebet ist immer erhört. Aber sollten wir deswegen nicht beten? Nein, überhaupt nicht. Wir glauben daran, dass Gebet ein Wegbereiter ist für den Segen Gottes. Dass ohne Gebet funktioniert es nicht. Es funktioniert einfach nicht. Gott liebt dich trotzdem. Gott hat trotzdem so viel für dich vorbereitet. Aber du nimmst all diese Dinge im Gebet in Anspruch für dein Leben. Sein, sein Wille für dein Leben nimmst du durch Gebet in Anspruch. Und du wirst nie in der Fülle von dem Willen, was Gott für dein Leben hat, wandeln, wenn du nicht betest. Das ist eine krasse Aussage, aber es ist tatsächlich so. Das ist wie, wie Atmen. Gebet ist eigentlich oder sollte eigentlich wie Atmen sein. Das ist unser alltägliches Brot. Und es ist durch nichts anderes zu ersetzen, wie durch Gebet. Du kannst es nicht einfach durch irgendwas anderes ersetzen. Es funktioniert nicht. Gebet ist einfach wichtig. Aber meine meine allererste Frage: Jetzt habe ich Klickdings vergessen. Jetzt brauche ich deine Hilfe, Bex. Tut mir echt leid. Aber <lacht> um, meine allererste Frage ist: Warum beten wir dann trotz der Wichtigkeit von Gebet so selten? Oder? Ich habe doch die Frage gestellt: Wir alle denken, hey, ja, Gebet, Gebet ist wichtig. Aber warum tun wir es dann so selten? Und ich denke, der erste Punkt ist, weil wir eine falsche Auffassung von Gebet haben. Danke, Bex. Wir glauben zu wissen, wie man betet, wissen es aber in Wirklichkeit eigentlich so gar nicht. Hä, Alex, was laberst du? Lass uns mal Lukas, Lukas 11, Vers 1 bitte anschauen, ganz um, eins weitermachen. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, hä, weil hier sehen wir das, die Jünger, die sollten es doch eigentlich wissen, oder? Die sind hier schon, die haben ja schon Tage, Wochen, Monate um, mit Jesus verbracht und trotzdem kommen sie an einen Punkt, wo einer sagt, und es geschah, Lukas 11, Vers 1, Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Hey, wieso? Ich verstehe das nicht. Wieso? Die, die sollten doch eigentlich wissen, wie man betet, oder? Und ich glaube, dass auch die Jünger erkannt haben, dass sie eine falsche Auffassung von Gebet haben. Und zwar, ich will das euch anhand von einer Geschichte ein bisschen verdeutlichen, was ich damit meine. Und zwar, wenn wir gemeinsam irgendwo hinfahren, also meine Frau und ich im Auto, dann fahre ich meist. Warum? Weil ich einfach gern Auto fahre. Und wir sind schon zigmal bei meinem Papa gewesen. Der wohnt in Breisach und da gibt es ein paar ähm, Sträßchen, wo man abbiegen muss. Dann gibt es auf ein paar Dinge, die man achten muss. Aber ich bin immer mit dem Auto gefahren. Sie war der Beifahrer. Und als Beifahrer, da achtest du nicht auf all die Dinge, auf die es ähm, ankommt, wenn du das Auto fährst, oder nicht? Es ist nicht so wichtig, wie hier das Tempolimit ist. Na gut, wenn du, je, wenn du regelmäßig einen, einen Strafzettel bekommst, dann wirst du als Beifahrer wahrscheinlich dem Fahrer sagen, Schatz, fahr jetzt mal langsam, hey. wir haben schon genug Strafzettel gekriegt. Aber normalerweise achtest du da drauf nicht, oder? Du achtest nicht unbedingt darauf, wo ich jetzt abbiegen muss, weil du bist ja der Beifahrer, oder? Du weißt, ja, wir sind schon so oft bei, wir sind schon so oft bei meinem Papa angekommen, der Alex wird sich sicherlich nicht verfahren. Also, was machst du? Ah, du schaust die schöne Landschaft an, die Autofahrer, wie sie in der Nase bohren neben dir. Das ist dir wichtig, oder? Das ist dir wichtig. Das bietet Gesprächsstoff. Aber, auf was will ich hinaus? Es ist ein Unterschied hinter dem Steuer zu sitzen und selbst zu beten, als nur der Beifahrer zu sein und andere zu hören, wie sie beten. Das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, das ist das, was die Jünger erlebt haben. Sie haben Jesus. Sie haben Jesus die ganze Zeit beten gehört. Aber sie haben es nie so wirklich selber gemacht. Sie haben ihm die ganze Zeit zugehört. Sie waren die ganze Zeit Beifahrer von Jesus und von seinen krassen Gebeten. Und, oh, aber es ist was ganz anderes hinterm Steuer zu sitzen und selbst zu fahren. Es ist was komplett anderes, oder nicht? Und es reicht überhaupt nicht aus, wenn nur der Pastor, wenn nur irgendwelche Freunde, wenn dein Ehepartner für dich betet. Du musst dich selbst das Steuer setzen und du musst auch irgendwann mal anfangen zu fahren, zu beten, deine eigene Erfahrung zu machen. Das ist so wichtig, das ist so wichtig. Ein Vers, der das eigentlich auch ganz gut beschreibt, steht im Jakobus 4, Vers 2. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und nicht, weil der Pastor Gott nicht darum bittet. Nicht, weil eure Ehefrau oder euer Ehemann nicht darum bittet. Die bitten genug, glaubt mir. Nicht, weil eure Freunde nicht bitten, auch die beten für euch. Aber betest du. Betest du. Das ist heute mir so ein wichtiges Anliegen. Und jetzt sitzt du hier und deswegen bin ich so froh, dass du hier sitzt und dass du mir genau diese Frage stellst, aber Alex, wie und was? Was soll ich denn beten und wie soll ich denn beten? Und da wollen wir nachher auf jeden Fall uns kurz, ne, nicht nur kurz, wir wollen uns sogar ein bisschen Zeit nehmen, um das anzuschauen, eben was Jesus auf diese Frage von den Jüngern antwortet. Herr, lehre uns beten, lehre uns beten, zeig uns, wie das funktioniert. Zweiter Punkt, aber warum beten wir trotz der Wichtigkeit von Gebet so selten? Ich glaube, weil wir es zu keiner praktikablen Routine gemacht haben. Ich glaube, das, das ist wirklich ein Punkt. Wir haben es nicht zu einer praktikablen Routine gemacht. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir sind über den ersten Punkt hinaus. Wir haben angefangen zu beten. Okay. Und dann kommt das. Jetzt brauche ich dich wieder, Becks. Noch eins weiter. Dann kommt das. Und noch eins weiter. Danke. Und dann kommt das. Oder? Dann gehen wir hin. Hey, und es ist. Es ist der Hammer, wenn du 200 Kilo Kniebeugen machst. Es ist der Hammer, wenn du 120 Kilo Bankdrücken machst. Mach das, mach das. Genauso ist es der Hammer, wenn du hingehst und eine Stunde betest. Hey, ich ermutige dich, mach das. Aber meine Frage ist, wie nützlich und vor allem wie praktikabel ist das wirklich in deinem Alltag, diese Übung? Weißt du, der Kerl, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Mr. Arnold Schwarzenegger, okay, der Kerl, der ist nur da, weil er davor viele kleine, regelmäßige Übungen gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Gewicht auf dem Rücken gehabt habt, wie er, wenn ihr ins Fitnessstudio geht, aber wir würden darunter zerbrechen. Das würden wir nicht schaffen. Das würden wir nicht schaffen. Aber genau das machen wir. Genau das machen wir. Wir machen es nicht praktikabel. Wir gehen hin, wunderbar. Ja, jetzt muss ich eine Stunde beten. Ich bete eine Stunde. Nein, du musst mit einer Routine anfangen, mit einer praktikablen Routine anfangen. Hey, mir ist es viel lieber, wir beten fünf Minuten, aber dafür täglich. Das ist mir viel lieber, wie das jemand sagt: Ja, ich bete eine Stunde. Meine Gebetsliste ist wieder voll. Jetzt muss ich mal wieder beten. Eine Stunde. Und dann, und dann kämpfst du und dann beißt du und dann nach einer halben Stunde wird es mühsam und, und dann kriegst du so dicke Backen wie der Kerl da. Der schafft's aber auch noch. Der macht es regelmäßig und der hat noch mehr drauf gehabt. Das sind noch alte Bilder von ihm. Der war verrückt, der Kerl. Aber um so verrückt zu werden, du kannst von mir aus den ganzen Tag beten. Das ist super, ich ermutige dich. Aber du bist nicht von heute auf morgen, Arni. Versuch's nicht, weil du wirst es nicht schaffen, und dann wirst du auch nicht mehr beten. Du wirst an den Punkt kommen, wo du aufhörst zu beten. Und wie wir vorher alle gesagt haben, Gebet ist wichtig. Wir wollen nicht an den Punkt kommen, aufzuhören zu beten. Aber ein Grund davon ist, weil wir es nicht praktikabel machen. Man muss anfangen, eben eine Routine zu entwickeln. Und es ist mir wirklich, wirklich ein Anliegen. Und deswegen sprechen wir darüber am Anfang dieses Jahr. Um eine Routine zu entwickeln, auch für diese Gebets- und Fastenwoche, das ist nur ein Anfang, das soll ein, eine Hilfe sein von einer Routine, die wir entwickeln, die am Ende des Jahres auch noch funktioniert. Weil ich sage dir eins, nur dann wirst du wirklich effektiv sein. Nur dann wirst du wirklich effektiv sein. Es nützt nichts, diese Übung einmal im Monat zu machen, genauso wenig, wie es nichts nützt. vielleicht ziemlich krass formuliert, aber wenn du nur einmal im Monat eine Stunde betest und dann nie wieder. Der Effekt ist fast null. Der Effekt ist fast null. Wenn du das nur ein einziges Mal machst. Die Routine ist so eine wichtige Sache. Ich habe noch ein paar Bilder für euch. In einem anderen Bereich. Jetzt wird lecker. Oh, klasse. Oh Das ist der Hammer, oder? Und die Vegetarier unter uns darf ich nicht vergessen. Hey, mit dem Essen ist es auch so, oder? Es ist doch ganz genau so. Es reicht nicht aus, so einen oh, so einen leckeren Burger oh, nur ein einziges Mal zu essen und dann nie wieder, oder? Es reicht einfach nicht aus. Du nimmst regelmäßig Mahlzeiten zu dir. Es ist vielleicht nicht die ausgewogenste Ernährung, darüber sollten wir vielleicht nochmal reden, aber. Oh, das reicht nicht aus, so ein XXL-Schnitzel zu essen, oder? Oh, das ist der Hammer. Wo gibt's die? Ich will so eins. Wo gibt es diese Burger? In Berlin, habe ich gelesen, gibt es so hammermäßige Burger. Ich muss mal nach Berlin unbedingt fahren. Da gibt es auch leckeren Döner und alles. Oh, das ist cool. Aber es reicht nicht aus, nur einmal am Tag zu essen. Oh, wobei, das würden wir vielleicht noch verkraften. Aber einmal in der Woche? Einmal im Monat? Nein. Wenn du wirklich willst, dass dein Körper voll funktionsfähig ist, wenn du willst, dass dein Körper auch für dich arbeitet, das tut, was du willst, dass er tut, dann braucht er Nahrung. Eigentlich ziemlich simpel. Und hier unten ist wieder das andere Extrem. Du kannst dich auch selbst töten, indem du diesen hunderte von Kilo Pellet Burger isst. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, das, ist die das soll der größte Cheeseburger der Welt sein. Aber das ist nur das Fleisch von dem Burger und der Käse obendrauf. Und ich weiß nicht, wie viele hunderte von Kilo der schon wiegt. Aber du kannst dich auch töten, wenn du das isst. Und im übertragenen Sinne tötest du dich auch geistlich, wenn du hingehst und so einen Krampf aus dem Gebet machst, aber das nicht zu deiner Routine machst. Wenn du irgendwann mal da bist und täglich eine Stunde beten kannst und Freude daran hast und es dir so Spaß macht, hey, dann go for it, go for it, mach es. Aber wenn es keine machbare Routine ist in deinem Leben, etwas, wo du täglich anwenden kannst, weiß nicht, bringt's es was? Ja, vielleicht so viel. Ich will ein bisschen mehr wie nur so viel, oder? Und ich glaube, das wollt ihr auch. Das, das wollen wir alle und ich spreche ja sprech so sehr zu mir. Ich spreche so sehr zu mir. Ich merke, wie das mein Leben betrifft. Wie ich, ja, ich brauche eine geregelte Routine in manchen Bereichen meines Lebens. es hat nicht nur mit Gebet zu tun, aber wir wollen uns am Anfang dieses Jahres Gebet anschauen und die Wichtigkeit, die in diesem Gebet liegt. Es ist so wichtig, oder? Wie geht's euch? Seid ihr noch da? ha Geregelte Position, äh, Portionen, oder? Geregelt. Oh, ich bin so froh, jetzt nach Weihnachten, das ist der Hammer, oder? Wir haben alle so Bäuche bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also bei uns zu Hause isst man gerne. Ihr wisst es, ich rede fast immer über Essen. Ähm, aber ich bin auch wieder froh, jetzt in einer Zeit zu sein, wo man wieder normal essen darf, okay? Wo man geregelt isst. Und vor allem, wo man auch in Portionen isst, die nicht an irgendetwas angrenzen. Okay, normale Portionen, kleine, schöne Häppchen. Das ist gut, das ist auch schön. Ich liebe solche Burger und solche Schnitzel. Aber das kann ich nicht dreimal am Tag essen. Das funktioniert nicht. Also ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht wenn ihr so viel stemmt wie der Ani, dann schafft ihr das auch. Aber ich schaffe das nicht. Und wirklich nochmal hier zur Betonung, mir ist es viel lieber, das ist so mein Herzensanliegen, dass wir fünf Minuten beten, aber dafür täglich. Und ich möchte euch hier ein paar praktische Tipps einfach mit auf den Weg geben. So einfach, ich will es ganz praktisch auch heute einfach machen und nicht einfach nur von der Theorie erzählen, sondern wirklich praktische Tipps, wo, die ihr euch auch aufschreiben könnt. Und auch nachher, wenn wir durch, durch den, ich nenne es die Struktur oder den Leitfaden von Jesus gehen, der, den er uns gibt, um zu beten, wie das Ganze denn funktioniert, ähm, dann schreibt es euch auf und nehmt es mit, in euren Alltag. Nehmt es mit in die 21-Tage-Gebets- und Fachstenwoche und schaut es euch an. Nehmt es mit und irgendwann habt ihr eine Routine drin, dann braucht ihr es vielleicht nicht mehr. Aber das hilft, das ist so kostbar. Ich ermutige euch, mitzuschreiben, sowieso immer, aber ihr müsst nicht. Der erste Punkt, finde einen Ort und einen Zeitpunkt in deinem Alltag, an dem du fünf Minuten ungestört und konzentriert betest. Okay? Was meine ich damit? Wenn du um 5 Uhr morgens nicht mal aus dem Bett kommst, dann ist das wohl nicht der Zeitpunkt. Okay? Ganz praktisch, ganz praktisch. Das ist nicht dein Zeitpunkt. Okay? Wenn du 20 Kaffee brauchst, um warm zu laufen. Nein, das ist nicht dein Zeitpunkt. Finde einen Zeitpunkt, an dem du fünf Minuten, ich rede nicht von einer Stunde, ich rede von fünf Minuten. Und wenn dir das nicht möglich ist, dann ermutige ich dich, ändere deine Prioritäten. Ändere deine Prioritäten. Fünf Minuten sollten drin sein, täglich zu beten, oder? Hallo, worum geht es hier? Wie beschäftigt sind wir wirklich? Wir sollten nie zu beschäftigt sein, um nicht zu beten. Ich glaube, es ist nicht zu viel verlangt. Zweiter Punkt, bete laut und nicht nur in Gedanken, denn im gesprochenen Wort steckt eine gewaltige Kraft. Das ist einfach so, das siehst du durch die ganze Bibel hinweg. Gott hat gesprochen und es ist geschehen. Das ist ein biblisches Prinzip, das in Worten Macht liegt. Das ist ein biblisches Prinzip. Und außerdem unterstützt es Punkt 1. Hast du schon mal gemerkt, dass wenn du redest, da oben ruhig ist? Hast du schon mal gemerkt, red mal, red mal, ja jetzt nicht, nachher darfst du reden. Aber dann erinnere dich dran. Du denkst das, was du redest, Genau. Plötzlich ist da ruhig. Es hilft dir, dich zu konzentrieren. Wenn du nur denkst und dann, denkst du an das und ah. Und es passiert witzigerweise auch beim Gebet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, um, aber wenn ich bete, dann plötzlich kommen mir die witzigsten Gedanken. Ich könnte das noch tun und ich könnte das noch tun. Nein, fünf Minuten kriege ich hin. Das tue ich jetzt nicht. Da, ich konzentriere mich jetzt fünf Minuten. Dritter Punkt. Du brauchst einen Leitfaden und eine Struktur, an der du dich beim Beten orientierst. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob wir hier heute Morgen Strukturfreaks haben, ähm, die alles gern ordentlich haben und die alles gern strukturiert haben. Wer ist von euch ein Strukturfreak? Er will sich outen? Danke, Dominik. Jawohl, sehr gut, klasse. Der Ehepartner hilft dem anderen, das ist auch gut. Ja, hey, das ist gut. Wisst ihr warum? Weil Struktur gut ist. Weil Struktur ist gut, okay? Das heißt nicht, dass wir alles so Strukturfreaks sein müssen, aber Struktur ist gut, Ordnung ist gut. Gott hat Ordnung in diese Welt gebracht, als er sie geschaffen hat. Das ist was Gutes, okay? Punkt. Und das sag ich als Struktur-Unfreak, okay? Also ich bin nicht Struktur-Super, wie auch immer, wie ihr schon merkt. Ich kann nicht mal meine Worte strukturieren, wenn ich über Struktur rede, weil es so ein schreckliches Wort für mich ist. Nein, Struktur ist eine gute Sache, oder? Das merken wir auch bei Straßenordnung. Es ist eine gute Sache, dass dort Struktur herrscht, okay? Dass es ähm, Straßenbahnmarkierungen gibt, dass es Ampeln gibt. Ja, es nervt manchmal, aber es ist eine gute Sache. Es ist eine gute Sache, Struktur zu haben. Ich wundere mich manchmal, wie sie es in Thailand oder in Indien schaffen. Weil die einzige Struktur, die sie da haben, das sind laute Hupen. Der, wo die lauteste Hupe hat, der gewinnt. Da gibt es keinen, du fährst hier schön auf der rechten Seite und hier ist mein Fahrstreifen, da biegt man ab und rein. Da wird gefahren, wie gefahren wird. So schnell, wie gewollt wird, über rot wird teilweise gefahren. Hey, ich habe in Indien Sachen gesehen, das glaubt ihr mir nicht. Da hast du Todesangst gehabt. Aber da ist scheinbar die Ordnung die Hupe. Das ist eine tolle Sache. Aber wieder ein anderes Thema. Lass uns mal beim Punkt bleiben und anschauen, wie das Jesus den Jüngern versucht hat beizubringen. Wie Jesus gesagt hat, hey, okay, gut, ähm, ihr wollt, dass ich euch lehre im Beten, also betet ihr nun so. Jetzt brauche ihr wieder deine hilfe Bex. Und zwar in Matthäus 6 finden wir das. Wir finden das ähm, in mehreren Bibelstellen, aber wir wollen es uns anhand von Matthäus 6, Verse 9 bis 13 anschauen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, das ist eines der berühmtesten Gebete, zumindest im christlichen Raum, oder nicht? Das kennen wir wahrscheinlich alle, die wir hier sind. Oder wer kennt's kennt Vater unser nicht? Kennen wir wahrscheinlich alle. Haben wir irgendwo vielleicht in der Kindheit reingeprescht bekommen, dass wir es lernen müssen und deswegen ist eigentlich die Kraft und die Power von diesem Gebet verloren gegangen, was so schade ist. Was so schade ist. Und lasst es uns gemeinsam hier mal lesen und dann schauen wir es schauen uns Vers für Vers um, zusammen an. Und im Vers 9 geht's los, betet ihr nun so, also in dieser Weise, das macht hier eigentlich auch schon ganz klar, das ist nicht das Allheilmittelgebet, dass wir überall auf Knien droppen beten und dann Wunder wars nee, das ist es nicht, sondern das ist ein Leitfaden. In dieser Weise sollen wir beten. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Kennen wir, oder? Dieses das Gebet kennen wir. Und was ich so cool fand, ist darin auch um, ein Bild für Gebet zu sehen. Wer von euch schreibt gerne Briefe? Das ist was Cooles, oder? Aber habt ihr euch das auch schon mal angeschaut und festgestellt, hey, das ist eigentlich wie ein Brief. Gebet ist eigentlich wie ein Brief schreiben, Weil es hat ein Adressat, oder, dieses Gebet? Wer ist der Adressat? Wer ist der Adressat? Das ist Gott, oder? Es hat eine Adresse, die ist Himmel. Eigentlich ziemlich simpel, aber so also cool, hey, ja. Das ist Eigentlich wie so ein Brief. Es hat einen Einleitungssatz, geheiligt werde dein Name. Es hat einen Hauptteil, unser tägliches Brot gib uns heute. Sogar mit einer Datumsangabe, Heute. Heute. Dann gibt es einen Schluss, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das ist dann bei uns, ja, ja, die Kinder, die machen jetzt wieder alles dreckig und ich muss jetzt gehen und ich schreibe dir bald wieder, okay. Und dann gibt es ein Siegel und das ist Amen. Das ist cool, das hat mir mir ah, cool, ja. Ich schreibe einen Brief zu Gott. Und übrigens, es gibt einen richtig coolen Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, Letters to God heißt der, auf Deutsch eben Briefe an Gott, glaube ich, gell. Das ist ein richtig guter Film. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, toller Familienfilm, tolle Gelegenheit, den anzuschauen. Und lasst uns mal wirklich hingehen und Vers für Vers uns einfach anschauen, was Jesus hier mit diesem Leitfaden, mit dieser Struktur denn uns einfach sagen wollte. Und hier ist mir auch wieder ein ganz wichtiges Anliegen, das im Anbetracht von diesen 21 Tagen Gebets und Fasten einfach zu sehen und dich auch noch mal zu ermutigen, eben, nimm dir das als Leitfaden heran, auch wenn du jetzt nicht zum Schreiben dabei hast oder so, aber merk dir das Vater unser und schaust dir immer wieder an, weil anhand von dem ähm, werden wir ein paar Dinge erkennen. Und zwar, unser Vater, der du bist, in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Das ist Matthäus 6, Vers 9. So beginnt's. Und das sehen wir in, dem, in, in diesem Vers. Ziemlich simpel, Gottes Name soll durch Erfüllung des Gebets groß gemacht werden, oder? Der Zweck von einem Gebet sollte sein, hey, geheiligt werde dein Name. Das ist der Zweck von einem Gebet. Es geht beim Beten darum, seinen Namen groß zu machen. Sein Name. Es geht um Gott. Nicht um uns, um Gott. Und ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern, in, in der Bibelschule, als äh, meine Frau und ich in der Bibelschule waren. Da ging es, ich glaube, es ging um Kühnheit. Das war auf jeden Fall ein Teilthema von einem größeren Thema. Da ging es um Kühnheit und der, der Bibelschullehrer stand vorne und hat gepredigt und oh, gelehrt und hat das in uns reingepusht und ich habe gemerkt, wie Glauben in mir hochkommt und ich war total begeistert von dem Thema und dann habe ich gebetet, Gott, ich habe einfach gemerkt, wie Gott in meinem Herzen spricht und will, dass ich kühner bin. Ich habe einfach gemerkt, spricht wirklich jetzt so sehr zu meinem Herzen ich habe gebetet, Gott, ich bitte dich, lass mich kühner sein. Lass mich kühner sein, von dir zu erzählen. Lass mich kühner sein. Ähm, lass mich, ich will mich nicht mehr schämen. Ich will mich nicht mehr schämen, vor anderen Leuten zu sagen, was ich glaube. Lass mich kühner sein. Ich will, ich will einfach kühner sein. Und einen Tag später waren wir dann zu Hause bei uns. Meine Frau, ich, irgendjemand war noch dabei bei uns. Keine Ahnung, du hast auf jeden Fall ein Date gehabt. die Claudia, deine beste Freundin. Meine Frau hatte ein Date. Ich hatte ein Date mit meiner Mama. An diesem Nachmittag, es war nach dem Gottesdienst. Ich hatte aber eigentlich noch zwei Stunden Zeit, bevor ich hätte überhaupt losfahren müssen. Also ich habe keinen Stress gehabt und da ich nicht so der Strukturmensch bin, ähm, fahre ich halt los, wenn ich losfahre, damit ich rechtzeitig ankomme. Ähm, von dem her, ich hatte gar keinen Grund loszufahren, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ja, äh, es gibt nichts mehr zu tun, also fahre ich doch mal los. bin ich losgefahren und dann sehe ich jemanden am Straßenrand trempen. Und dann habe ich wieder so das Gefühl gehabt, ja, der will sicher auf die Autobahn, kann ich ja mitnehmen, oder? So als Mann. Als Mann kann man das machen. Ähm, nur so als, als kleiner Tipp. Ähm, wenn, ihr eine Frau und, äh, nee, wenn ihr eine Frau seid und einen Mann seht, dann vielleicht nicht ganz so gut. Auf jeden Fall, ich habe einfach den Eindruck gehabt, ich sollte es tun. Okay? Und dann habe ich, hab ich ihn gefragt, wo er hin muss. Und dann hat er gemeint, ja, er muss ähm, Richtung, Richtung Karlsruhe. Habe ich gesagt, ja, ich kann ihn ein Stück mitnehmen, ähm, aber ich fahre nicht bis ganz nach Karlsruhe, ich fahre nicht mal bis ganz nach Freiburg. Ähm, ob das für ihn okay ist, dann kann ich ihn auf einer Raststätte rauslassen. Und er meinte, ja, hey, das wäre ihm schon mal auf jeden Fall geholfen. Ähm, dann ist er eingestiegen, ich habe ihn mitgenommen, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Ihr merkt, ich erzähle gerne. Also hat mich einfach so begeistert. Ähm, und dann haben wir angefangen zu sprechen und dann haben wir angefangen, sind wir irgendwie auf Thema Ehe gekommen weil wir da erst kurz verheiratet waren und er war, hä, was, ihr seid so jung und habt schon geheiratet und dann sind wir auch auf Gemeinde zu sprechen gekommen, ganz, ganz seltsam und dann haben wir, haben wir einfach darüber gesprochen, weil er mir Fragen gestellt hat und dann habe ich gedacht, ja, hey, wenn wir jetzt schon so über diese Sachen reden, dann frage ich ihn doch mal, was er von Jesus denkt und dann habe ich ihn gefragt, hey, was denkst du von Jesus? Und dann habe ich gemerkt, wie, wie positiv und wie begeistert er von Jesus ist und dass er ein Vorbild für viele Menschen ist und dann habe ich dann habe ich realisiert, dass das Gebet, was ich am Tag zuvor gebetet habe, eigentlich gerade in Erfüllung geht und habe mir wieder die Frage gestellt, hey, jetzt war ich so kühn. Ähm, jetzt jetzt stelle ich auch noch die letzte entscheidende Frage. Jetzt jetzt nun habe ich ihn gefragt, ja, wie sieht es mit dir und mit deiner Beziehung zu Jesus aus? Ähm, willst, willst du nicht, dass wir gemeinsam beten und diesen Jesus, dass du diesen Jesus besser kennenlernst? Und er sagt einfach, ja, das war sowas von Gott geführt, das glaubt ihr gar nicht. So ein Gespräch hatte ich noch nie. Ich hätte ihn, glaube ich, alles fragen können. Und er hätte mir zugestimmt, ja, 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 ja. Es war wie von Gott auf dem Silbertablett serviert. Aber ich habe trotzdem. Es war trotzdem unbequem, ihm die Fragen zu stellen, aber die Antworten von ihm, oh, oh, sowas hatte ich nie wieder. Aber es war sehr schön zu sehen, eben, hey, wenn es uns wirklich um Gott geht, das funktioniert, das funktioniert, das ist ein Gebet, was funktioniert. Zweiter Teil, dein Reich komme, Vers 10, dein Reich komme, Gottes Königreich soll sich auf der Erde ausbreiten. Gottes Königreich soll sich auf der Erde ausbreiten, nicht unseres. Wir bauen nicht unser Königreich hier auf der Erde, unser Business, unsere Arbeit, unsere Freundschaften. Ja, das ist alles super, das ist toll, aber dein Reich komme, dein Reich komme. Und das Coole ist, Im Matthäus steht auch weiterhin, auch in den Versen 6, wenn du dich um sein Reich kümmerst, trachte zuerst nach meinem Reich. Und was passiert dann? dann wird dir alles andere zuteil werden. So, ich liebe Gott. Wenn unsere Prioritäten richtig gesetzt sind, dann müssen wir uns um gar nichts anderes mehr kümmern, außer um sein Reich. Und deswegen kümmern wir uns als Gläubige um sein Reich, auch im Gebet. Wir beten dafür, dass die gute Botschaft gepredigt wird, das Evangelium. Dafür, dafür beten wir. Wir gehen nicht nur hin und, es ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, aber wir reden jetzt heute über Gebet, aber ich will es trotzdem erwähnt haben, wir gehen nicht nur hin und Erzählen anderen Leuten davon, laden andere Leute in die Gemeinde ein. So ein wichtiger Punkt, dass wir das, dass wir das nicht vergessen. Das ist auch eine, eine Verantwortung, die wir haben. Aber wir haben eine Verantwortung zu beten, dass das Evangelium gepredigt wird, dass Evangelisten rausgehen, kühn sind und das Wort predigen an Orten, wo sich andere Leute nicht hintrauen. Dass wir kühn sind und beten, hey, dass die Gemeinden hier in Freiburg aufstehen und sich nicht davor schämen, hier vorne zu stehen und das Wort Gottes zu predigen. Und nicht nur der da vorne steht, sondern jeder Einzelne, der da sitzt. Das ist es. Dein Reich komme. So lassen wir sein Reich hier auf die Erde kommen. Wenn wir das tun, jedes Mal, wo wir nach der Bibel leben wo wir das, was Gott in seinem Wort schreibt, da kommt sein Königreich. Da, da regiert sein Königreich hier auf der Erde. Ah, das, ist so, das ist so cool. Und Paulus sagt es eigentlich auch ganz klar im Epheser 6, Vers 19. Lass uns, das, lass uns das auch mal anschauen. Betet auch für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weitersage. Und wisst ihr was, Paulus saß da im Gefängnis und er sagt, ja, ich will trotzdem weitermachen. Betet für mich, dass ich weiterhin mutig bin. Paulus wusste, was ihn da erwartet, nach dem Gefängnisaufenthalt. Aber er hat nicht er betet für mich, dass ich mutig bin. Wenn du jetzt hier vielleicht sitzt oder zuhörst über, über eine Online-Predigt und ähm, dich schon mal an eine Predigt erinnerst oder vielleicht eine Predigt von mir oder von irgendjemand anderem gehört hast, wo du sagst, Ey, die Predigt ist langweilig oder die war nicht für mich, dann ist es dein Fehler. Hast du schon mal für mich gebetet? Hast du schon mal für die Person gebetet? Hä? Wirklich? Paulus sagt es ganz klar, hey, betet für mich. Wir, wir sind angewiesen auf das Gebet, damit wir gute Ideen haben, damit wir Gottes Stimme klar und deutlich hören und uns nicht ablenken lassen von all dem beschäftigt sein. Betet für mich. Ich bin angewiesen auf euer Gebet, wusstet ihr das? Ich bin angewiesen darauf. Das ist so, ist so ein wichtiger Punkt, das vergessen wir manchmal. Das vergessen wir manchmal. Nächster, nächster Vers, nächster Abschnitt. Matthäus 6, Vers 10, es geht weiter. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Um, Punkt 3, wir beten Gott um Erfüllung seines Willens auf Erden. Und ich liebe das, weil... Wie sieht es im Himmel aus? Wie sieht es im Himmel aus? Gibt es im Himmel Krankheit? Nein. Gibt es im Himmel kaputte Beziehungen, kaputte Ehen? Nein. Gibt es im Himmel finanzielle Not oder sonst irgendwie eine Not. Nein. Also, dann lass uns den Himmel hier runterholen. Lass uns den Himmel durch Gebet runterholen. Wie im Himmel, so auf Erden sollen wir beten. Dein Wille geschehe. Das ist Gottes Wille. So wie es im Himmel aussieht, das will er für diese Erde. Das will er auch im Hier und Jetzt. Aber wenn wir nicht beten, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Es ist so wichtig zu beten. Das ist so, so wichtig. Und das ist eine Art und Weise, wie wir beten können. Wir bitten Gott um Erfüllung seines Willens hier auf der Erde. Und die allerbeste Art, wie du sicherstellen kannst, weil das ist vielleicht, ja, man, bei manchen Dingen ist man sicher, bei manchen eher nicht so, aber die allerbeste Art, um sicherzustellen, dass es Gottes Wille ist, was? Habt ihr eine Idee? Denkt mal nach. Sein Wort, oder? Die Bibel. Das ist doch das, das ist eigentlich das Beste, weil das ist das, was er gesagt hat. Also lass uns einen Bibelvers finden, der die Situation, in der wir uns gerade befinden, genau beschreibt. Und dann beten wir genau den. Weil, lesen wir mal, lesen wir mal weiter, warum das so wichtig ist. Jeremia sagt es uns, im, äh, Jeremia 1, Vers 12. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich will wachen über meinem Wort, dass ich es tue. Okay, Gott wacht über seinem Wort. Deswegen, hey, finde einen Bibelvers und ich gebe dir einen. Oh, der ist so cool. Philippa 4, Vers 19, finde einen Bibelvers, der deine Situation beschreibt und bete diesen Bibelvers Und mein Gott, mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, oh, der hat mehr als genug, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Alles. Es wird euch an nichts mangeln. Ich glaube, Paulus war da schon wieder im Gefängnis. Oder hat davor oder danach, hat, zählt er auf, was er alles so erlitten hat. Aber der, oh, er, wird euch, er wird uns alles geben, was wir brauchen. Nimm diesen Vers, halt dich daran fest und bete den durch. Mach eine Regelmäßigkeit daraus, diesen Vers zu beten. Hey, und du wirst sehen, wie sich Erfolge erzielen. Wie beim Fitness. Du machst die Übung nicht einmal und hast dann solche Beine und so ein Kreuz. Es ist eine Regelmäßigkeit. Wir bleiben da dran. Das ist, so ist Gebet. Aber es muss eine, was muss es sein? Es muss eine machbare Regelmäßigkeit sein. Und hier ist einfach nur eine Struktur, die uns dabei helfen soll. Ähm, nächster Punkt, vierter Punkt. Matthäus 6, Vers 11. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir vertrauen uns Gott täglich neu an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde gern am liebsten schon fürs ganze nächste Jahr wissen, am besten schon für die nächsten 30 Jahre, was so alles auf mich zukommt, was ich zur Seite legen muss, ähm, ja, wie viel Gehalt ich beziehen werde und und und. Oder? Warum? Weil es uns Sicherheit gibt. Oh. Ich muss mir keine Gedanken mehr darum machen. Ich muss mir keine Gedanken mehr um morgen machen, weil ich weiß ja, was auf mich zukommt. Aber wisst ihr was, eine Beziehung funktioniert so nicht. Eine Beziehung funktioniert so nicht. Eine Beziehung basiert auf Vertrauen. Täglich neu. Wir vertrauen Gott täglich neu. Dass er das, was er schon mal getan hat, dass er das wieder und wieder tun wird. Und das ist, eine, ist ein gutes Beispiel für in der Bibel, ähm, weil das kommt ursprünglich vom Volk Ägypten, ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr die Geschichte kennt, aber sicherlich kennt ihr die, weil ihr sicherlich auch täglich die Bibel lest, genau wie ihr täglich betet, wo es ums Mana geht, oder wo das Volk Israel in der Wüste ist und nichts zu essen hat und dann kriegt es aber täglich Brot. Jeden Tag. Es bekommt nicht genügend zu essen für ein Jahr, aber am nächsten Tag liegt wieder was da. Und am nächsten Tag liegt wieder was da. Und am nächsten Tag liegt wieder was da. Und das Krasse ist, wenn Sabbat war, dann lagen sogar zwei Tage lang Vorräte da, weil sie am Sabbat ja nicht arbeiten sollten. Gott ist sogar so gut, er kennt sogar solche Dinge. Sogar die verzwickten Sachen, für die sorgt er. Er kümmert sich täglich um uns. Es ist ein tägliches Vertrauen. Auch wenn er uns vielleicht nicht in jedes Detail von unserer Zukunft einweiht, aber er kümmert sich täglich um uns. Und es ist etwas, was du was du mehr und mehr in deinem Wandel mit Gott erleben wirst. Es ist etwas, wo je länger du mit Gott gehst, desto mehr weißt du, Mann, wo bin ich jetzt schon wieder drin? Aber wenn du im Nachhinein draus schaust, ah, ja, okay, gut. Und irgendwann denkst du gar nicht mehr drüber nach, weil du weißt, okay, Gott, die Situation, in der ich mich befinde, die ist nicht toll, aber unser tägliches Brot gib uns heute. Du gibst mir heute das, was ich brauche. Ich weiß nicht, wie ich es morgen schaffen soll, aber du gibst es mir dann morgen auch wieder. Und morgen und morgen und morgen, das, ist ein, das, ist ein, das basiert auf Vertrauen. Das ist so wichtig, dieser Punkt. Nächster Punkt, überspringen einen Punkt aus, aus Zeitgründen. Lass uns den anschauen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Matthäus 6, Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Nummer 5, wir bitten Gott um einen Ausweg aus der Versuchung. Wir bitten Gott um einen Ausweg aus der Versuchung. Das ist total biblisch, das zu tun. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht befindet ihr euch in einer Situation, wo ihr sagt, oh, ich bin da immer wieder herausgefordert. Es fällt mir immer wieder schwer mit dieser selben Sache. Ich bin da immer wieder versucht, das zu tun. Immer wieder diese Bilder anzuschauen und immer wieder auf diese Seiten zu gehen und immer wieder oh, und dieser Bereich in meinem Leben. Ich bin immer wieder versucht mit demselben. Und ich krieg's nicht hin. Hey, wir dürfen das beten, dass er uns einen Weg zeigt. Hey Gott, zeig mir ein gutes Buch, was ich darüber lesen kann. Was mir hilft, aus dieser, aus dieser Sünde, aus dieser Versuchung rauszukommen. Zeig mir eine gute Predigt, die ich anhören soll. Zeig mir einen Bibelvers. Hilf mir, Papa, hilf mir aus, aus dem raus. Hey, und du wirst was finden. Bete dieses Gebet, es ist... Das ist der absolute Hammer. Gott will dir helfen. Gott will uns helfen, genauso wie Jesus uns mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Leitfaden, mit dieser Struktur helfen wollte, wie er seinen Jüngern helfen wollte. Das ist kein, wie gesagt, kein allumfassendes Gebet und das rattern wir runter und dann sind wir sicher. Nee, das ist einfach eine Art und Weise, ein Leitfaden, nach dem wir uns orientieren können. Und das ist so begeisternd und ich finde es so cool, weil Jetzt kommen dann 21 Tage Gebet und Fasten auf uns. Und eben, wenn du vielleicht nicht gewusst hast, eben wie und was du beten kannst, dann hoffe ich, dass das dir jetzt ein bisschen weiterhilft. Vielleicht hast du das Ganze schon gekannt. Es ist gut, weil der Motor des Lernens ist was? Die Wiederholung, oder? Es ist wichtig, Dinge zu hören und zu hören und zu hören. Wir können nie müde werden. Genauso wie wenn wir jetzt dann ins Abendmahl später überleiten. Wir nie müde werden von der Tat, die Jesus für unser Leben getan hat. Nicht, ja, das kenne ich schon, ja, das kenne ich schon, ja, das, ja. nein, du hast es scheinbar noch nicht verstanden, weil wenn du es wirklich kennen würdest, dann würdest du nicht aufhören, davon hören zu wollen, was Jesus für uns getan hat und so ist, es, so ist es mit Gebet und mein Gebet ist wirklich, dass wir hingehen und dass wir eine Routine entwickeln, dass wir nicht nur anfangen zu beten, das ist schon mal der erste Schritt, aber dass wir eine Routine entwickeln, die machbar ist, die täglich anwendbar ist und Eben, ich möchte dich ermutigen, einfach an den Terminen, in denen wir uns hier gemeinsam alle zusammen treffen, wie gesagt, der Dominik hat es bekannt gegeben, wir werden das nächste Woche nochmal bekannt geben, wann die Termine sein werden, an denen wir uns gemeinsam treffen, zum Beten unter der Woche und auch auf Facebook, also check Facebook, wenn du ein Facebook hast und ein Facebook-Freak bist, check Facebook, da wird, werden die Termine auch draufstehen. Aber lass uns dieses, lass uns mit was anfangen, lass es uns praktikabel machen, okay? Und hier einfach ganz zum Schluss, ich, ich weiß, es gibt etwas, wo dich heute angesprochen hat. und Wenn, wenn du sagst, ja, ich, ich habe hier, ich kenne diesen Jesus überhaupt gar nicht. Ich will nie müde werden, um dir die Gelegenheit zu geben, diesen Jesus kennenzulernen, zu dem, zu dem oder durch den wir beten. Wir beten zu Gott, wie wir vorhin gesehen haben, aber wir beten in Jesu Namen. Und ich möchte dir die Gelegenheit geben, wenn du sagst, ja, ich merke, ich bin, ich bin fern von diesem Gott und du hast durch diese Predigt gemerkt, hey, ich brauche diesen Jesus, der mir hilft, zu diesem Gott zu finden, der täglich um mich sorgt. Ich will jemanden haben, der täglich um mich sorgt. Dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, dass du einfach eben mit mir gemeinsam ein Gebet aussprichst. Ich, ich kann es ich vorsprechen und du darfst es, du darfst es nachsprechen. Du musst es, nicht, du musst es nicht hier vor uns allen laut tun. Es geht nicht um, um Bloßstellung, aber es, es macht etwas in deinem Herzen. Es macht etwas in deinem Herzen. Und es ist biblisch, das, was du im Herzen glaubst, auch auszusprechen. Und so das Gebet könnte sich so anhören. Vater, ich, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Ich habe erkannt, dass ich, dass ich deinen Sohn Jesus brauche, dass ich nicht alleine zu dir kommen kann, durch Werke oder durch irgendwelche, eben durch Gebete. Das kann man auch falsch verstehen, dieses ganze Thema. Es geht nicht darum, zu tun, zu tun, zu tun. Gott ist, so, Gott ist ein gnädiger Gott. Gott ist ein Gott der Gnade. Okay? Aber wir wollen es tun, wenn wir das verstanden haben. Und wenn du sagst, ja, ich, ich verstehe noch nicht alles, aber das habe ich verstanden, dann, 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 bet, dann bet zu Gott und bitte ihn um Hilfe. Bitt ihn, dass, weil er tut es. Er ist treu und gerecht. bitte ihn darum, dass, dass er dir deine Sünden vergibt und dass er dich von heute an annimmt. Und das ist das, was wir alles erlebt haben. Die, die wir hier sitzen und die ihn kennen, wir sind keine besseren Menschen, uns geht es nur besser. Aber wir sind keine besseren Menschen, definitiv nicht. Wir sind besser dran, aber wir sind keine besseren Menschen. Wer mich kennt, weiß das. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr sagt, ja, eben das, das ich habe da und da eine Entscheidung getroffen, auch diese Kontaktkarten zu benutzen und einfach da die Entscheidung festzumachen. Weil genauso wie das gesprochene Wort Kraft hat, hat auch das geschriebene Wort Kraft. Du versiegelst es, Du machst es fest. Okay? Du, du teilst das uns mit. Du musst nicht deinen Namen draufschreiben, aber du kannst. Und so machst du dich gemeinsam mit uns eins. Weil wir glauben mit dir. Wir glauben für dich. Und so ist es ja, einfach eine tolle Gelegenheit, einfach das auch zu nutzen. Und Hier am Ende möchte ich einfach noch beten. Papa, ich danke dir so sehr dafür, Gott, dass, dass du uns lehrst, dass du uns führst, dass du uns leitest, dass du einen guten Plan für unser Leben hast, dass du nicht jemand bist, der uns eine Bürde auferlegt, die zu schwer ist, Jesus. Das war nie dein Wille, das ist nie dein Wort gewesen. Dein Wortlaut war, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, von Religion und von irgendwelchen Praktiken überfordert seid. Kommt zu mir und nehmt mein Joch auf euch, das leicht ist. Und wir kommen vor dich, weil wir auch heute wieder oder in der Vergangenheit, in der, in der nahen Vergangenheit wieder Dinge einfach erkannt haben, Gott, die uns von dir trennen oder die, ja, die wir ausgeübt haben, die aber eigentlich nichts mit deinem Wort zu tun haben, Gott. Und wir danken dir einfach so sehr dafür, Gott, dass du uns hilfst, hier einfach aus dieser ganzen misslichen Lage herauszukommen, dass du uns hilfst, in dieser Themenserie unsere Prioritäten neu zu setzen, zu erkennen, ja, einfach wie wichtig Gebet ist, Papa, und dass es ein Kommunizieren mit dir ist, dass es ein... Dialog ist und kein Monolog, Papa. Danke, dass du zu uns sprichst, dass du einen Plan für unser Leben hast, Gott. Und ich bete für jeden Einzelnen hier, dass wir mehr und mehr erkennen, was dieser Plan für jeden Einzelnen ist. In Jesu Namen. Amen. Amen.